0: 朋友，大家晚上好。好，上一节课我们已经进入《弟子规》，我们把总序啊念了一遍。那我们翻到六十页，《弟子规》总序啊，那我们也提到了这个弟子不是指小孩子而已，而是我们。每一位愿意学习圣贤教诲的学生啊，都称为弟子。规是规范，我们遵守这样的规范，就能够让自己的德业啊日渐提升。《弟子规》圣人训，这个是圣贤人的教诲，而这一句教诲是从孔夫子的。教诲当中截取出来，我们在《论语》里面呢、啊，有看到这一句，在《论语·学而第一》啊里面就有“首孝悌”。这个“首”啊，也就是提到做人的根本在哪，在孝道跟悌，友爱兄弟，尊敬长。孝、悌、悌里面啊，还包含一个很重要的态度，就是恭敬之心，对长者的恭敬。而一个人的道德学问，都是从孝跟敬当中不断的提升，不断的流露出来。其实啊，一个人只要做到孝跟悌，相信啊。他就可以齐家、治国、平天下。诸位朋友有没有觉得有这么夸张吗？其实大道至简，很深奥的道理，其实都是很根本、很简单的。我们回想一下历史，中国几千年的历史啊，哪一个朝代？历史最悠久，国运最昌盛。周朝多少年？八百年。那请问，为什么周朝可以延续八百年？凭的是什么？孝跟悌。所以我们只读了哦，周朝八百年，知其然了、啊，不知其。所以啊，所以我们也常常看到哦，别人的子子孙孙为什么这么优秀？只看到结果，对自己没大帮助。一定啊，要把原因找出来，我们就可以从中得到很好的启示。周朝，他开国啊，是周文王。周武王，而周文王的父亲呢、啊，叫太王。太王生了三个儿子，老大是太伯，老二是仲雍，老三是王季。王季啊，生了周文王，周文王又生了周武王、周公。那当初。太王啊，刚好看到他的孙子周文王啊诞生的时候，觉得周文王啊有帝王之相，有圣主之相。但是他的父亲排第几？排老三。结果，他的大伯太伯看到了父亲、啊，看到这个孙子脸上的喜悦啊，他了解到。他的父亲想把王位传给谁？希望往后能传到这一位孙子的手上。所以泰伯啊，很善体父亲的心境，所以他不声不响啊，趁着要去帮父亲采药的这个理由啊，就跟他的二弟仲庸相约啊。两个人就上山去了，去了以后啊，就没有再回来，因为他希望让父亲能够好做事，不用顾语啊，他是长子，能直接啊就传给他的三弟王继，继而再传给周文王。诸位朋友，这一个家族啊，什么都能让啊。天下都能让出来，而这个让天下的动作啊，成就了哪些德行？孝道、善体亲心，好，能圆满父亲的心心意。再来，不止让出了孝道，还让出了什么？兄弟的友爱，连天下都可以让的，还有什么东西兄弟不能相让？除了让出了孝，让出了悌，还让出了什么？让出了忠，忠于天下人民。因为他这么一让，可以让一个圣主领导。全国人民，所以这一仗啊，是真正的德行，真正的家风。所以孔老夫子对泰伯、对仲庸的赞叹啊，是德之至也。没有这样的自德啊，绝对做不出这样的行为。所以有孝有悌，这个周周文王跟。王继啊，他的父亲王继，他对于王继啊，都是早上、中午、晚上一天三次问候，所谓晨昏定省。这三次去看父亲啊，一来啊，看看父亲的气色，再来看看父亲吃饭的情况。假如父亲进食的很良好，他就非常欣慰。假如父亲吃的很少，他就很担忧。啊，所以由于有这样的身教，所以他的儿儿子啊，武王、周公也学得很好。所以周武王对周文王也非常孝顺。有一次周文王生病了，周武王服侍在侧啊，十二天没有宽衣解带，啊，帽子也没有。拿下来，足足的侍奉他父亲十二天。由于这样的孝心呢、啊，他的父亲的病怎么样？好起来了。俗话说，人逢喜事啊，精神爽。哪有哪一件事比孩子孝顺更能让父母欢心的呢？一个人快乐的时候，免疫系统会怎么样？哎，功能会上升，啊，所以这个都有科学根据的。所以他们的孝道啊，承传下来，一家孝，一国就兴孝了。当他看到我所崇敬的领导人都是这么样的孝顺，他们会很感动，会企鹅效仿。所以《大学》里面有说。一家人呢、啊，一国兴仁；一家让呢，一国兴让。他们的礼让带动了全国人民礼让，很多纷争的事啊，自然就减少了。所以，上行下效，这个确确实实啊，感应不可思议。那除了周武王。他们有承传周文王的孝道，这个周公啊，也承传了他的伯父太伯，重用他们的替兄弟的友爱。所以有一次周武王生病了、啊，周公啊，就在他们祖宗的面前，他们那时候叫太庙，他就写了一篇祈祷文，祈求啊。折掉自己的寿命，让他的兄长可以延寿。我们感受到啊，他不只是对兄弟的一个友爱啊，也是感受到希望让兄长健康，让他能够治理好天下。所以，周公这个祈祷文念完了，自成。可以感通，所以周武王啊身体就好转过来。而这一篇祈祷文啊就放在啊太庙里面。那经过一段时间，周武王去世了。接下来是周公周周成王即位，周公啊辅助他，因为成王还年轻。结果周武王啊帮。周成王选了几位老师，太师是姜太公，太保啊就是周公。假如你的孩子有姜太公教，又有周公教，好不好？好、哦，所以我们要啊替孩子找好老师。那诸位朋友不要急。只要你有这一份诚心呢、啊，一定会有好的姻缘进来。今天我们的孩子还有我们，已经有一个好老师，他叫《弟子规》。这一本经书啊，就可以好好让你的家风啊，有很好的提升，很好的延续。那后来周成王长大了。有这么好的老师提携他，也能够治理天下。那那时候国家有一些谣言，都说啊，这个周公是不是要篡夺天下？就很多有流言蜚语出来了。那周公不等他的侄子说话，他自己啊就自请到山东去，啊，让他的侄子啊好做人。啊，不要被这个流言蜚语所影响，他就自己回山东去。结果周成王走在路上，突然看到啊，天空有一些异象，啊，大白天呢、欸、大雷。以前的人哈、喔、很有反省的态度，看到天空有异象，代表什么？是不是我这个天子啊，要做出什么坏事？这位朋友，这是不是迷信啊？不是啊，人心与天地万物啊是有交感的。人心善，就会风调雨顺、啊、人心恶呢，灾难连连。所以，我们现在人心善是善是恶啊？我没有说我们呐、啊，人心恶啊，才会灾祸、天灾人祸那么多。所以我们看到这些意象啊，要反观内省，要开始好好的把这一颗心啊锁好，让它向善。所以周成王看到这个现象，回去就好好反省，就想到。是不是啊？我让我的叔叔啊离开呢，这一件事是不正确的。所以周成王啊也到太庙啊去跟祖宗忏悔。所以以前的人心很淳朴啊，慎终追远，明德归后啊、哦，都会谨记啊这些老祖宗的教诲。在周成王。在忏悔的过程呢、啊，刚好看到周公为他哥哥周武王的祈祷文，他把他拿起来看，看到自己的叔叔好为了、啊、让他的兄长能够延寿啊，不惜啊向天祈求啊折自己的寿，所以周成王看得很感动啊，马上以天子之身啊亲自啊。带文武百官呢、啊，去把周公啊迎请回来。所以周武王跟周公的兄弟友悌啊，也传给了他的下一代子孙。所以周朝因为有孝悌，所以才能够绵延八百年。那一个家庭有孝悌。可以绵延多久？我们在中国历代啊，孔老夫子的德行最好，他的德行啊，也感化了他世世代代的子孙，所以他的家风啊，两千多年不衰。诸位朋友，假如今天突然你得到一个消息。你是孔老夫子的后代，你会不会觉得今天跟明天绝对不一样？啊，突然会觉得，哎呦，我不能丢孔老夫子的脸，走出来呢，言语行为都很谨慎，啊，所以这个德风啊，可以影响这么长久。我在厦门讲课的时候，遇到一位老师。因为我们上完五天的课，都会请这些老师上台来分享，啊，就会有十来个老师当当代表。这位老师一上台啊，他就说：“这五天的课程才让我知道，德行的根本在什么？孝道。”就这个来自于《孝经》开宗名义篇第一。无效，得於孝，孝之养也。他接着又说，他对这一句话有很深的感受，因为他们整个村落啊，有四十几户人家，通通同一个姓，都姓吴姓，哦，口天吴。他这四十几户人家出了一百零九个后代，其中有一百零八个大学毕业，素质怎么样？很好。而这第一百零九个哈、哦、是已经考上大学，但是读了两年啊，因某种因素办休学，所以可以说说啊，他们下一代完全有。大学毕业的程度的水准，他接着又说：“他终于知道为什么他们的这一代啊能这么兴旺，因为啊，他们村落里的长者啊都告诉他们，只要读书工作，一有放假，要记得回来看看父母。”他们每一年的大年初一，一定是陪着父母啊，到寺庙里面去拜拜、去祈福，不会去做其他的事。现在你的孩子今年大年初一陪着你去拜拜的举手，你看哦，他们是整个家族做到了。好，除了陪父母以外啊。回来之后，就到其他所有这些邻居的家里面啊，去跟长辈拜年，挨家挨户跟这些长者拜年，做到了什么？尊敬长辈啊，替呀、啊，跟长辈拜完年以后。他们这些差不多年纪的邻居啊，就围在他们这个村落里面的小学，一起啊讨论啊，今年你读书有什么收获啊？今年你工作有什么好经验啊？大家一起讨论，互相切磋，这个做到了什么？好学，啊，有孝有替。又好学，所以这一个村落为什么下一代能有这么好的发展？绝对啊，不是偶然的，啊，绝对不是说那边是龙穴，好风风水很好，不是这样子。而且一个地方的整个风水、整个环境也会因人心呐、啊、而转变。所以孔老夫子说的“守孝悌”，当一个人孝悌做到了，一个有孝心的人，他会推己及,及人。当他对自己父母孝，他看到别人的父母，同样也会恭敬对待。所以《弟子规》有教导：“事诸父，如事父。”是诸兄啊，太小声了。是诸兄啊，诸位朋友，我因为以前教书有一个坏习惯啊，特别喜欢考试啊，所以这几天的课程我都会考前面讲过的。那我们求学问有一个很重要的态度，要温习，要复习，还要预习。所以还没讲到的，希望诸位朋友啊，这几天把地、啊《弟子规》啊读熟，这样在上课当中提到这些金句啊，你会很有感觉。哎呀，这一句我知道，你的学习效果一定会特别好。所以，因为有一些朋友啊早上没有来听哈、哦，我们下午的时候开了一帖中药，很有效果啊，吃了保证呢。道德学问会增长，就是早上跟晚上啊，都把《弟子规》念一遍。早上念的时候，提醒自己，今天啊要按照这些教诲去例行。晚上念一遍的时候，反省今天的所作所为，哪一些呢跟经典相应，啊，自我鼓励。哪一些还没做到的，赶快啊，要提醒自己去修正。啊，早上一遍，晚上一遍。那晚上那一遍哦，不要在睡觉以前念，不然会啊，还没念就睡着了。啊，最好是下班啊，洗洗洗洗手，洗洗脚，然后啊，还没吃饭以前先念。刚好就可以对照今天一天的行为，好，所以首孝悌，再来次谨信，谨呐、啊、是谨慎，谨言慎行，所以对自己的生活啊要有规律，啊不能搞得乱七八糟，好连照顾自己的能力都没有，那更遑论。要去承担家庭的重责，信是会意字，代表什么？人言。所以《弟子规》说：“凡出言，信为先。”所以孔老夫子也说：“人无信，不利。一个人假如没有信用啊，很难在社会立足。而孔老夫子的教诲啊，重视四个学问，啊，第一个是德行，第二个就是言语，第三个是正事，第四个是文学。所以言语为什么摆在仅次于德行的重要性？因为人与人的互动跟交往，使用什么的频率最高。言语，所以言语一言可以兴邦，一言可以上邦，一言可以让家庭和乐，一言也可以让家庭纷争不断。所以言语要学习，很重要。再来，泛爱众而亲仁，泛爱众广泛的。爱众人，所以这个换现代化讲啊，叫做人际关系法，如何跟人相处的很和乐？哦，这个我们《弟子规》也是赶得上时代，啊，很注重人际关系学。再来是亲而亲人，啊，亲近仁德之真，因为啊。我们时时亲近仁德之人，就能够啊提升自己的道德学问。所谓入芝兰之事，久而不闻其香；哦，你每天接触的这些这些善人，我们无形当中啊德行都提升。但是入鲍鱼之事呢，久而不闻其臭。假如身旁都是。狐群狗党，啊，那每一天自己的言语行为都越来越粗俗，啊，所以亲近仁德之人很重要，而亲近仁德之人，也才能长我们的智慧。人生有智慧，才会下对什么抉择，人生才会越走越轻松。假如没有做对抉择啊！那人生会越走啊，越怎么样？越沉重。最后，行有余力，则以学文。当我们把这一些立身处世的行为啊，这一些德行啊，都扎实的学好，还有空余的时间呢、啊，还可以多看一些好的文章。学文，那古代的文章啊，文以载道，文以明道，所以古人写文章非常慎重，都是啊，真正有把握可以利益后人，他才把它留下来。那现在的人写文章怎么样？他想怎么写就怎么写。他也不管会不会天下大乱，所以不够谨慎对待自己的言行。所以学文啊，还是看古圣先贤的文章啊，比较保险，因为这些文章都是历经几千年印证，确实可以启发人的智慧的。啊，这是余力学文。那我们进入经文，第一个单元入则孝。诸位朋友，您会不会觉得一天啊，时间很不够用？有没有这个感觉？有，所以我们现在很难哈、啊，一天还花两个小时来读书，不容易。所以这个余力学文呢、啊，这个余啊，我们也可以把它拿作化整为零。把一些零散的时间呢、啊，我们好好掌握。所以《弟子规》可以随身呢、啊、带在身上，有一些很好的格言连璧啊，我每一次呢都放在包包里，一有空啊起来背个一两句。所谓日积月累啊，滴水可以穿石，所以不要小看。一天十分钟、二十分钟的积累，所谓宽为限，仅用功啊，功夫到，自色就通。好，那我们来看这个孝啊，是会意字，上面一个老，下面一个子，老指上一代，子啊，指下一代。上一代跟下一代合成什么一体呀、啊？就是一个孝子。好，那我们来看一下，上一代时时念着要好好把下一代教好，现在为人父母有没有这个态度？我在教书的过程呢、啊，往往会听到、啊、学历不算高的家长。他会啊，流露他的心声。他说：“我啊，只希望啊，我的孩子不要成为社会的负担，这是我为人父母的责任。”他学历不高哦，可是他在讲这一句话的时候，都会令我怎么样？肃然起敬。你看，他懂得啊，教育好孩子是他这一生的本分事。好，那父母时时啊想着要把孩子教好，但是教育孩子一定要有好的方法，有好的方法。中国有一篇很重要的教育哲学，叫《礼记学记》，里面有提到什么是教育，教也者，长善。和救其师，这一句话把教育的两大主轴啊抓到了，所以我们今天要把孩子教好，一定要清楚啊，要长他什么善，然后啊要防止甚至于啊要导正他哪一些过失，因为狗不叫啊，信乃迁。所以很多的孩子有一些不对的习惯呢、啊，我们要赶快把他怎么样挽救过来？什么时候挽救？当下啊，刻不容缓，因为学如逆水行舟啊，不进就是退了。好，那诸位朋友，我们思考一下，现在的孩子有哪一些习惯呢、啊？有哪一些行为一定要赶快修正？好，诸位朋友说说看，你们应该比我有经验呐。顶撞父母，听说以前的人是一言九鼎，现在的孩子也是一言九鼎，这个顶不一样。现在的孩子是顶回去的顶，所以很会顶嘴。再来。还有没有？懒惰，哦，叛逆，好，还有没有？哦，自私，还有没有？哎，怎么都是女性同胞呢？哎，怎么我们当父亲的都都没发现是吧？那这样不行哦，要很关怀自己的孩子哦。来，还有没有？哦，敷衍，哦，就是没有责任心是吧？好，我们再加一个就好，六六大顺。坏习惯哪一个坏习惯？生活没有规律，生活的规律，啊，就是六条就好。有时候呢，很多朋友啊，刚好灵感很多啊，都会列出十大罪状。<笑>因为我们在海口成立的是国学启蒙中心，所以很多家长啊。他会来跟我们探讨小孩的问题。刚好中心呢、啊，场地特别大。因为拿来上上课嘛，所以从门口走到办公室，差不多也要走个三十秒。我就陪着他一路走过来，他一看到我呢，就忍不住啊滔滔不绝。我的孩子自私，很爱顶嘴，又很懒惰，啊都没有打草稿，一直讲过来。结果我怕他太口渴了，赶快的说：“你请坐。”我倒一杯水给你喝，等他喝下水去，我就开始问他。我说：“孩子自私啊，是结果。”诸位朋友，原因在哪里？你有没有孩子一出生，上面就头顶就写着“自私”两个字？孩子懒惰。是结果，原因在哪里？你有没有看过那个小孩子一两岁就啊，都动不了的？有没有？一两岁都是什么？活蹦乱跳啊！哎、欸，怎么后来变得那么懒惰？好，我们再看看，哦，孩子是叛逆，是结果，原因在哪？我们来思考一下。听说这个叛逆叫正常，有没有这个说法？有，听谁讲的？把它找出来，误导。请问，五十年前你有没有听过“叛逆”两个字？几千年的中国史书上，你有没有看过“叛逆”两个字？你看都没看过，人类四中国人四千多年的历史都没有叛逆。我们居然在短短二三十年之间就产生了叛逆，厉不厉害？那为什么四千多年来没有产生叛逆的下一代？为什么在几十年当中却快速产生叛逆的小孩？不是偶然的啊！因为现在的孩子。是不是接受中国圣贤教诲？是不是接受接受孝悌的教导？不是嘛？他没有孝心，没有恭敬心，当然对父母言语行为就会有冒犯嘛。那我就会回想，我还很慎重啊，跑去问我妈妈，啊，说妈妈。我有没有叛逆？害我妈想半天，没有了。我们对父亲是什么态度？又敬又畏啊，又很尊敬，又很害怕，所以父亲都很有威严。那当我们对父亲敬畏的时候，根本不可能会叛逆。那父亲为什么能让我们产生对他的敬畏？最重要的，是父亲言行一致，他很孝顺，他做出榜样给我们看，所以打从小啊，对父亲就是尊敬的态度，那不可能有叛逆。所以现在的孩子会叛逆，我们做家长的、啊、要省思一下。为什么孩子对我们没有恭敬之心？有可能是我们说一套，啊。做一套，在那里打麻将，然后跟孩子说：“你给我去看书哦，我数到三。”孩子依依不舍，慢慢离开电视荧幕，还抱在什么那个墙壁那里。久久不忍离去，那妈妈很生气，最后通牒，不然我棍子就要拿过去了。这孩子啊，才心不甘，情不愿上楼。当他坐在椅子上，请问他的身体在书桌前，他的心在哪里？你们怎么知道？<笑>都在电视节目，不知道男主角怎么了，啊，女主角怎么了？所以当父母啊，没有做出榜样、啊、给他看，他的内心服不服气啊？不服气。你说呢？对你讲话要很有礼貌，啊，你对爷爷奶奶讲话也没礼貌。所以当这些不服气啊，慢慢积累，到哪一天会爆发？突然到啊，他的身高跟你一样高，拳头跟你一样大，他还要不要听你的？他就不听你的。所以叛逆是结果，根源在啊，孩子从小没有对父母升起孝心，升起恭敬之心，这是根本原因。这个原因。又加上啊，外面大环境的很多污染他又去效法这些同学也好，朋友也好，到最后啊，叛逆的现象就越来越多。所以要让叛逆的现象消失，重要的是要延续圣贤教诲，然后家长要懂得。以身作则，当孩子的好榜样。好，那我们接着看，自私怎么形成的？诸位朋友，从今天开始，你常常遇到事情的时候，你就想：今天这个同事骂我是结果，原因在哪里？今天别人的孩子教的好是结果，原因在哪里？今天人家夫妻相处和乐是结果，原因在哪里？你时时处处懂得去找出原因，那你每一天都在增长智慧。当你找到原因，就能够对症下药，就很快的。能把很多情况啊转成好的良性的发展。我们回想一下，今天你们夫妻跟孩子一起吃饭，爷爷奶奶也在，妈妈夹起第一口菜，诸位朋友给谁吃？小孩吃。好，标准答案来，掌声鼓励。<笑>这个标准是普遍现象，但是这一口菜夹下去啊，会产生什么效果？小明啊，这是妈妈特别煮给你吃的，多吃一点。爷爷奶奶看了也不甘示弱，哎呀，孙子啊。这这几盘菜也很好吃，啊，爷爷奶奶也帮谁加菜啊？孙子夹菜，啊，谁的菜满满的？孙子，所以一个家庭里面谁最大？孙子最大，吼、哦，这样有没有颠倒？那颠倒了，所以小孩也怎么样？嗯，颠倒了嘛？那这样合不合理？<笑>所以你看，所有的人都必须服务他。小皇帝怎么样？产生了。好，小皇帝、小公主产生了。那请问，小皇帝跟小公主的特色是什么？自私，因为所有的人都要服务他，所以他只会想到自己。那俗话又说：“伴君呐、啊，如伴虎。”所以现在的小孩脾气呀、啊，都很大。当你对他百依百顺，十件事顺了他九件，第十件不顺他，他会怎么样？会大哭大闹啊！你又没有原则他一发脾气啊，你又说什么？好了好了，给你买了，那他就攻城略地了。你是会节节败退了，所以诸位朋友，教孩子从哪里开始？从夹菜开始啊！小地方大学问啊！每一个动作做出来，都是给孩子学习的榜样啊！所以，当今天你一夹起来，马上夹给你父亲，爸爸，多吃一点。哇！你的孩子看了会不会说：“爸，你怎么都没想到我？”不会。他看到自己的父亲在行孝道，他内心会怎么样？很感动啊！因为每一个人都有本本善的心呢、啊。所以《大学》里面说：“知所先后，择近道矣。”所以做任何事啊，先后顺序对了，你这个道啊才建立起来。所以你菜夹对了，你就教给孩子正确的为人子之道。我们打开冰箱，水果拿出来，先给谁吃？我的父亲啊，水果拿对了。假如呢，我父亲在我小时候水果拿错了，那现在哦，我就不能站在这里跟诸位朋友讲课了。差之毫厘啊，失之千里你说蔡老师有这么严重吗？拿一个水果就能影响这么大？有没有影响？有真有。所以小时候我们看。父母啊，从冰箱里面拿出来的东西都先给爷爷奶奶吃，我们很自然啊，就效仿，就学习。其实啊，我是很有可能变成败家子的，你们有没有看出来？<笑>因为啊，我是独子，又是长孙，又是长曾孙，因为我爷爷也是长子。所以，我记得我小时候啊，去跟我曾祖母扫墓，那时候三四岁，跪下去，头抬起来，突然看到两个字，眼睛一亮，看到了自己的名字啊，刻在墓碑的第一位，啊，突然呢，抬头挺胸，有使命感，以后啊，这个家族的兴衰啊，我们要怎么样？尽心尽力，所以中国人重视长子，重视长孙，这不是没有道理的。因为每一个他他这一个时代的子孙啊，就要有人当榜样，把他带好，这样家族啊才能兴旺。所以，假如我的父母宠爱我。爷爷奶奶又宠爱我，啊。那我今天就不可能了、啊。学习圣贤之学了，可能就开始、啊、早就不知道挥霍到哪里去了。所以教育孩子很重要。现在的家长拿水果出来，不知道有没有给爷爷奶奶先吃。我还听说啊，有一些妈妈都会买一些特别贵的水果，然后先把它藏起来。哎，怎么有一些朋友在笑？你是不是心有戚戚焉？哦，藏起来，结果呢，爷爷奶奶去睡觉了，赶快怎么样？拿出来！哎呀，儿子，赶快过来，这是妈妈特别买给你吃的。儿子吃得很高兴。他也学得很彻底，人算不如啊，天算。所以他以后一有钱呢，买水果给谁吃啊？给他儿子吃啊，有一些朋友马上回答：给他老婆吃了、啊。你是用好物啊，你的孩子就学到好物，而不是学到情义恩义。所以我们还是要循天道而行啊，要演出孝道，启发孩子本善之心。所以这个自私现在找到问题根源了、啊，还是从孝道，还是从啊，处处替人着想，我们父母当榜样。那诸位朋友，假如孩子已经十多岁了，还来不来得及？你要相信《三字经》第一句话：“人之初，性本善。”其实都不是别人不能改变，都是自己先被自己怎么样击败了啊！自己都啊都不相信。当你没有信心的时候啊，很多事你一定做不起来。所以我们在大陆很多的课程，来了各个阶层。各个年龄层的人都有，记得有很多的中学生都来了，有一个中学生，上了课啊，上了五天，每一天回去都有很大的进步，所以他的阿姨觉得很纳闷，为什么一个十多岁的孩子听了五天课有这么大的改变？结果第五天呢、啊？他的阿姨呢，就跑到我们上课的地点去找我们，就刚好我们已经离开了。他又跟旅馆里面的人问到我们的电话，他就打过来。他说：“我的子女啊，每一天上课回去都有很大的进步，不管对父母或者对家里的人态度都很好。”他感受到啊。中国文化确实有很大的力量，所以他说：“我的孩子一个两岁，一个四岁，可不可以交给你们教？”你看现在的家长啊、哦，你遇到好的，马上没想先自己做，先推给老师教。我们就跟他说：“我们这些老师啊，都从海口、从深圳来，地方太远了。”结果这个母亲说：“没关系，我从北京把他送到深圳去。<笑>”所以啊，确确实实，十多岁的小孩啊，也能够得到很好的熏修。还有一位四十岁的男士，我在杭州天目山讲课的时候。他被主办单位安排来当呢我的保镖，因为我们山上啊有四五百个人，啊他就帮我挡一些可能我要休息了这个时候他就说：“哎，老师要休息了，现在不方便讲话，帮我处理这些情况。”而且他还学过武术，他当了武警啊，当了十多年。他听课听到第三天的时候，刚好呢下完课啊带我们去吃饭，一路上他就说：“太好了，太好了，真是太好了。”<笑>我们确实不知道他在说什么，但是只是感觉啊，他的内心呢、啊、很喜悦。当到了餐厅啊，他就说：“蔡老师，我现在的心情只能用。”三岁小孩的言语来代表，就是太好了。<笑>那他接着就说了：“我活了四十年了，终于知道啊，我人生错在哪里。”其实我们听到他这一句话，内心感受到很心酸。一个四十岁的硬汉呢、啊？他不是不愿意学呀、啊，是怎么样？没有人教啊！不然你看他的态度多好，马上学了，就像一个赤子一样啊，很欢喜。他说他终于知道啊，太太为什么跟他离婚，为什么孩子跟他不能沟通，同事跟他很有距离，都很怕他。他终于找到问题，所以他跟我说啊。他回去第一件事就是要找他的前妻好好谈一谈。<笑>人非圣贤，孰能无过？过而能改，善莫大焉。第四天早上吃饭，他说：“蔡老师，你在这里坐一下，我跟你聊一下。”我就觉得气氛怎么样？怪怪的，好，那我们这一节课先讲到这边，下一节课再把这个答案跟大家讲。好，谢谢大家。